0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月十号星期五，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：六四天网创办人黄奇抗议监狱当局剥夺法律救助权利；北京人权律师唐吉田失踪半年，消息显示他被关押在吉林。一段梁山农家婚礼视频踢爆脱贫假象，拍摄者据报遭警方传唤。美国拜登政府第四次对台军售，再次引发中方反弹。欧洲议会通过决议，确认中国政府在新疆实施危害人类罪行，并构成种族灭绝风险。接下来就请听这次节目的详细内容。成都六四天网创办人黄奇已经入狱六年。黄奇的母亲蒲文清本周四接受本台专访时说，他肺部的癌细胞已经扩散到肝脏等部位。他还披露了春节前夕获准探监，但视频刚开启后，当黄奇询问是否为他请了律师，黄母回答请了两位北京律师时，就因为这句话，预防取消了这次探监。详情，请听记者乔龙的报道。
1: 中国最早的人权网站之一“六四天网”创办人黄奇被以泄露国家秘密等罪判刑十二年，目前被羁押在四川巴中监狱。黄奇一位要求匿名的友人本周四告诉本台记者，黄奇的母亲蒲文清罹患癌症已到晚期，他希望在有生之年多见儿子几次。
2: 奶奶的癌细胞已经全身扩散了，医院叫他做化疗，他怕抵抗不住。没有做，他说拖一天算一天。他迫切要求见在监狱里的儿子。另外，蒲文清的户籍地内江没有好的医院，如果去成都治疗，他的医保只能报销百分之六十的医疗费，他没有这个承受能力
1: 。本台就此专访了黄奇的母亲蒲文清，他说：“医生告诉他，癌细胞所在的肺部位置特殊，不能做手术。
3: ”我带
1: 华西去看
3: 了，做了 CT。诊断我是右肺下叶三点二升二点四部位，是肺癌，其他部位都还有些病灶，还有我的髂骨也有变化，我的肝脏也有变化，我的纵隔血池也有变
1: 化。现年八十八岁的蒲文清生活已经很难自理，每次外出看病需由警方安排的人员陪同。黄母最大的愿望是到巴中监狱探望儿子黄琦。黄母上一次通过网络视频探监是在二零二零年九月十七日，最近一次是今年一月二十八日，农历新年前。但是视频会面仅两分钟。黄某说，黄琦，询问他有没有请律师，黄某回答请了两位北京律师，视讯立即被切断，探监被立即取消。他说。在内江国宝的协调下，他终于得以通过网络视频见到了儿子
3: 。一月二十八日，春节前好像是到了青羊区司法区以后，他们叫我见黄奇。视频刚一打开，没有声音，视频开了，看见黄奇，看见黄奇跟对方双方都在争吵，比较厉害。对话的时候，黄奇问我，黄奇说：“妈，你到底跟我请律师没有？”我说：“请了。”我说是请的北京的宋律师跟另外一个啥子林奇雷吗？什么。说话一说完，马上视频就被关了，终止我们会见，只看见黄奇还在跟他们管理的人员互相在争吵
1: 。土门清说：“这次探望黄奇前。”监狱方提出，只准谈生活，不得提案情。贵宝告诉我
3: ，说，巴中监
1: 狱取消黄奇探视机会
3: 。去见的时候，就当时通知我，我见黄奇第一个不准说案情，只是谈家务，谈病情
1: 。为了能再见到儿子，蒲文清纵有千言万语，但不敢多说一句。他说自己年事已高，而且身患癌症。许多事已无法亲力亲为。他说自己的病情在加重
3: ，不能治好，也不能减轻症状，只有逐渐加重的。我我想我在最困难的时候，我要离开人世，我还是想见我儿子黄奇一面
1: 。中国艺人是黄奇，于二零一六年十一月被捕，其后被以泄露国家秘密罪。以及为境外非法提供国家秘密罪，判刑十二年。黄琦入狱前曾被诊断有肾功能衰竭和高血压等多种慢性疾病。黄某多次向司法局提出保外就医申请，但均遭拒绝。朴文清说：“他将继续为儿子奔走，让他早日获释，并且得到妥善治疗。”自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 去年十二月，北京维权律师唐吉田突然人间蒸发，过去半年音信全无。近日传出消息说，唐吉田在缺乏法律依据的情况下被关押在吉林。上个星期，他更发生意外，头部受伤。由于当局从抓捕到羁押唐吉田都是黑箱作业，外界相信他很有可能受到了不人道对待。请听记者高峰的报道。
4: 自半年前开始一直下落不明的唐吉田突然传出音讯。身在美国的人权活动人士向力引述消息人士说：“大约一个星期之前，唐吉田在被关押的地点发生了意外
1: 。
5: 六月三号晚上的时候，就突然的昏倒在厕所，然后那个后脑勺着地，过昏迷了一段时间才醒。之后发现这个口腔、鼻腔都是血。”他的身体不好，血压也上来了，这个、牙龈肿痛出出血，他也经常的进食祷告，嗯，这个身体非常不好
4: 。唐吉田的健康状况备受外界关注。2014年，唐吉田和其他维权律师到黑龙江建三江一个被指是黑监狱的法治教育基地，代理当时被非法拘留的法轮功学员，结果。他被当地国宝戴上黑头套吊打，并且遭行政拘留期间，唐吉田被殴打致十多根肋骨断裂和确诊腰椎结核
5: ，医生让他一个一年要做一次腰椎结核的这个检，因为他已经被关押了半年多，这个时间早就过了，他肯定也是要求过要去检测的，但是对方通通都是推诿嘛
4: 。去年十二月十日，国际人权日。欧盟驻北京代表团在北京举办活动。据了解，唐吉田原本计划出席活动，却被北京国宝带走。根据维权网报道，当时公安指控他涉嫌危害国家安全。向力引述消息说，由于户籍关系，唐吉田被转移到吉林。外界盛传唐吉田被指定居所监视居住，但向力认为这和事实有出入。
5: 那么呢，他为什么会在十二月十日被失踪、被国宝带走？他没有出示任何抓捕的这个证据和手续，他就没有给任何罪名。可能是觉得唐吉田做的一些事情他们不喜欢，然后他们就让他消失。据悉，他肯定是中途换了很多次的这个看押的地点，而指定监视居所居住应该是。就是公安他们专门指定的一个地方。另外呢，他们是有一个罪行，有个有个处罚决定。他这个强迫失踪和非法羁押这样一种状态，我觉得还不太好说是指定监视居住
4: 。关注事件的律师王宇表示，由于缺乏法律保障，唐吉天极有可能受到不人道对待
5: 。如果是在有那个法律文书。羁押在看守所这种有这个法律约束的一些单位的话，他毕竟可能还会就是按照这个刑事诉法诉讼法去规范他。但是说像这种情况，像他这个完全没有法律规范的话，那就是关押他的一些人根本没有任何约束和规范他。那他现在连指指定居所监视居住都不是，那肯定那受到更多的这种酷刑虐待。
4: 唐吉田旅居日本的女儿唐正奇，去年五月因为肺结核引发脑水肿，并影响身体其他部位。过去一年多，唐正奇一直昏迷，目前由母亲照顾。为了到日本看望独生女儿，唐吉田去年六月曾尝试在福州机场闯关出境，但过海关时被边检人员拦下。唐吉田失联之前，曾透过不同的途径，包括向习近平夫人彭丽媛写信，要求当局放行。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 正当中国国家主席习近平访问四川之际，一名五月底在抖音上传四川凉山彝族婚礼现场的民众，近日却被喝茶遭当地公安传唤约谈。事实上，上传视频的这位民众在片中从头到尾都没有批评政府，但当前的中国呈现真实情况都有可能成为禁忌。就有中国网民调侃自己的“母语”就是“无语”。请听记者郑重生的报道、哎
6: 。豆腐酸菜汤哦，酸菜酸嗯，在四川凉山彝族自治州美姑县居民的婚礼上，除了豆腐酸菜汤，还有妥妥牛肉和荞麦粑粑。通过网民 J 陈建的抖音账号，播出了这段无滤镜、真实呈现彝族人家有喜事的婚礼现场。彝族人在生活物资有限，仍把家中的东西都拿出来与人分享，这样的朴实热情，难道不是展现正能量的一面吗？至少。这对四川凉山彝族自治州政府来说，不是的。网上流传的视频和截图显示，陈建五月二十四号将自己拍到的这段影片上传到快手与抖音，但三个礼拜后，到了六月七号，他接到州政府网监的电话还不够，没一会儿，包括了美姑县委书记、公安、政法到当地宣传部门的联合工作组也都给他打来电话，公安要找他聊聊。自嘲要被喝茶的陈建，后来还被警方做了笔录，并在一份传播正能量保证书上。盖了手印并签名，而这一段视频也在中国国内的网络上近乎清空。本台无法独立核实上述截图的真实性，也无法联系上这位网友陈建，但在中国的抖音和快手上，这段视频已经搜寻不到。为什么五月底上传的视频到六月中会引起当地官方紧张到要约谈甚至下架影片呢？关注中国民众政治与社会权利等草根运动的美国民间组织公民力量创办人杨建立就告诉本台
7: ，这本身没什么问题，那为什么到了六月七号就成了问题呢？因为六
8: 月七号习近平要到四川去，啊，就是可以说是这个。呃，草木皆兵的一种状态
6: 。杨建立认为，这段影片内容根本没有涉及什么敏感问题或言论，而再发达的国家都会有贫困穷苦的民众存在，贫困现象并不特殊，任何社会也都应该关注如何解决贫困问题。但在中国，官方就是会把民众的无意当刻意，善心当坏心，杯弓蛇影这一句成语或许可以作为美姑县公安传唤陈建的总结。这在美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田看来，更突显的是，中国所谓的全面脱贫奔小康，只是习近平自己唱的开心的独角戏。
9: 中共政府即使这么一点点，呃、反映现实的路线他们都接受不了，马上政府约谈呢，来这个打击报复，戳破了这个中共这个虚假繁荣、这个迷惑人的假象。中国究竟还有多少？被掩盖的真相，就是人们会反思的问题。这个也是让中共害怕的事
6: 情。虽然美姑县公安局没有说陈建这是恶意传播真相，但一段两分多钟的短视频呈现的，还有梁山彝族人在看似破落的夯土房火堂中随地而坐与饮食，这对标榜已经全面脱贫的地方政府来说，太过真实，都可以成为当局的禁忌。在新浪微博上搜寻“梁山脱贫”两个关键字，会出现的结果多是中国官方媒体呈现当地奔小康的美好景象。高清镜头中的彝族人笑着感谢政府，感谢党。有民众反讽，这就是新浪微博上全面建成小康社会的方式，也就是全网封禁大凉山的结婚视频。还有网民以不点名习近平的方式指出，为了他一个人的岁月静好，让所有中国人负重前行。他想要中国人拥有正确的记忆，于是真实的活着就成了犯罪。在荒唐盛世下的真实人间，就算赞美都可能让官方检视够不够忠诚。中国人的母语难道只能是无语？自由亚洲电台记者郑重生华盛顿报道。
0: 最近，中国政府批准了多达六十款国产网络游戏投放市场，引发了舆论的关注。当局连番针对互联网和房地产产业的松绑举动，能否提升当前低迷的经济形势，却似乎并不令人乐观。以下是记者陈品杰的报道。
10: 中国国家新闻出版署官网六月七日发布国产网络游戏审批信息，共有六十款游戏获批。自去年夏天以来，中国当局强力监管游戏产业，中断对新游戏的审批。官媒更撰文批评网络游戏是毒害青少年一代的精神鸦片和电子毒品。导致游戏类股价暴跌，让游戏产业市场深陷恐慌。美国首顿华盛顿的民间机构信息与战略研究所所长李恒清就直言：，中国主管部门的政策如此反复，缺乏标准，只会让相关产业无所适从，更难让政府取信于民。他之一
8: ：你们怎么能把精神鸦片让它在中国又传播上了？为什么？那你现在不说说当初你管他叫精神鸦片，你把他都封禁的那件事情做的是对还是不对？他今天允许，明天还可以不允许啊，还可以再收进，还可以告诉你你是精神鸦片呢、啊，对不对？所以你说我们可能相信他吗？从业人员可能相信他吗？
10: 这是中国主管部门今年第二次对新游戏审批放行，上一次是在4月8日通过了45款游戏审批，而在4月8日之前，上一次当局放行本土线上游戏是在2021年的7月22日，相隔长达8个半月。外界普遍认为，中国当局4月开始重新审批游戏的原因，无疑是经济扛不住。不过，在李恒清看来，这反而彰显长久以来中国经济缺乏制度性政策而追求人治的缺陷
8: 。不建立一个正常的、健全的一个政治制度，你全是靠人治、靠长官、靠领导。突然一高兴搞了一个所谓的利国利民的政策，他明天又变成利己了。他因为这两天因为太难受了，经济下行压力太大了，政府都没钱了。逼得他没办法，他说：“哎，我现在对你好一点。”过了没过几天，他就可以反过来
10: 。除了放宽游戏监管，中国各地在此之前也陆续放宽房地产相关限制，希望借由稳定房地产行业来带动经济发展。今年以来，已经有超过一百个城市发布了有关房地产行业的松绑调控政策。政策数量超过三百条。熟悉科技及贸易法的美国华盛顿特区律师谭耀南在接受本台访问时就分析，中国近期的松绑政策是为了挽救因为疫情封控而造成的经济损失
9: 。为了挽救今年的 GDP 的数字啊，以及因为仍然坚持清零啊，那么整个经济的紧缩、消费下滑，看起来能够救的事情很有限、啊放宽房地产的紧缩，及对于包括像 BAT 在内的这些新兴产业显然的放松，哈，看起来已经是一个短期内比较明确的一个政策和方向。
10: 不过，谭耀南也表示，中国经济很大部分是靠国内民生消费，但在中国国家主席习近平坚持新冠清零政策的前提下。许多商业活动停摆，人民的可支配所得瞬间减少，理所当然会勒紧腰带，紧缩消费。谭耀南说：“
9: 他的内部的民间消费起不来嘛，起不来，意思什么？就大家不愿意花钱啊，那没有钱花。一个是习近平没有搞懂的，就是说，你心里面让全中国的老百姓开始认为说，未来的日子比现在更差，大家就会自动的缩减消费。”如果你让大家觉得未来比现在更好，未来赚的钱比更多，嗯，大家就会努力的消费，这个是经济学的最基本的原理。可是他就是没有搞懂这个
10: 。谭耀南认为，中国现行的松绑政策可以视为对习近平清零路线不得不做的修正。至于松绑是否能够提振经济，可以在第二季的数字看出丹尼自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿报道。
0: 美国国防安全合作局日前宣布，将向台湾出售价值 1.2 亿美元的海军舰艇零件以及相关的技术支援。这也是拜登政府上任以来美国第四次对台军售。台湾总统府发言人周四表示，感谢美国政府依照《台湾关系法》以及六项保证，持续落实对台湾的安全承诺。此举将有助于提升台湾的自我防卫能力。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
11: 根据美国国防安全合作局发布的信息表示，美国国务院批准向台北驻美国经济文化代表处出售军舰的非机密备件和维修零件、后勤技术援助等，总成本约为一点二亿美元，并进行知会国会的程序。新闻稿强调，这一项军售将有助于改善该国的安全，并協助维持该地区的政治稳定、军事平衡和经济进步。台湾外交部发言人欧江安九日在例行记者会也证实，外交部已经接到美国政府通知。欧江安提到，这是拜登政府上任一年半以来的第四次，也是今年第三度宣布对台军售，充分展现美国政府对台湾国防需求的高度重视，并且延续近年来对台军售常态化的政策，协助台湾及时获取防卫所需装备，有效提升台湾自我防卫能力。
12: 以坚实的国防来维护国家的安全，同时，我们可持续深化台湾跟美国紧密友好的安全伙伴关系，来共同捍卫以规则为基础的国际秩序，来促进台湾海峡以及整体印太区域的和平稳定
11: 。台湾国防部表示，因应近期中共基建在台湾周边海空域活动频繁。这一次美方同意供售之舰艇零附件品相，有助于维持台湾海军舰艇装备妥善与消耗补充，满足战备任务时需。台湾全球防衛杂志采访主任陈国民接受本台访问时分析，台湾海军主力舰艇四型中，除了拉法叶康定级巡防舰之外，有三型都是美系舰艇，包含基隆级飞弹驱逐舰以及成功级飞弹巡防舰。寄养级飞弹巡防舰，以成功级为例，美国提供材料给台湾组装，或者是接收美国二手军舰使用。陈国民以买车的概念来形容，买车容易养车难。这一项军售内容牵涉相关零附件维修保养、技师来台维修等后勤。时间一到，美国就会通知零附件该要更换、采买、更新
9: 、定期补保维修等等,等。这些你都必须算在均购成本内，那往往哦，我们一般民众我们也都一样，往往看到只是表面上的价格
11: 。中华战略学会研究员张静对本台表示。其实，依据军售作业规范，对台公售舰艇零附件与相关技术支援，以稳定轨迹与作业模式，支持台既有军备系统稳定运作，更具有实质战略的效用
0: 。特别是在目前美国对我军售留言四起时刻。此项军售更有重要象征意
11: 义。中国外交部发言人赵立坚在回应拜登政府批准对台军售一事表示，坚决反对于、强烈谴责称，此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是八一七公报的规定。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。第十九届香格里拉对话预计本周五将在新加坡举行，这也是自俄乌开战和拜登提出。保证防卫台湾后，首次由美日中三国防长共同参与的会晤，舆论普遍认为，台海安全将成为本次会议的重点之一。请听本台记者夏小华发自台北的报道。
12: 旨在加深亚太安全防务互信的桑格里拉对话，因为 COVID-19 的疫情停办了两年的实体会议，十号到十二号将在新加坡恢复举行。主办方英国国际战略研究所宣布，日本首相岸田文雄将发表主题演讲。预计有来自亚太、欧洲、北美等四十多国国防部长、高级官员、军事将领等约五百人与会。《南华早报》引述消息人士透露，美国国防部长奥斯汀和中国国务委员兼国防部长魏凤和另外有双边会谈，是两人首次以防长身份实体会晤。奥斯汀希望针对台湾、香港、西藏、新疆和其他区域安全问题进行对话。奥斯汀与魏凤和曾经在今年四月二十号首度通话。当时美媒报道，奥斯汀关切中方对台湾的军事挑衅，在南海以及东海的活动，和忧心朝鲜核武计划。中国官媒则强调，魏凤和针对台湾问题表明严正的立场，称台湾是中国不可分割的一部分。台湾问题如果处理不好，对两国关系将造成颠覆性的影响。外界解读中美防长会晤各说各话的成分高。日本每日新闻报道，日本防务大臣岸信夫十二号将与魏凤和举行双边会谈，是二零一九年以来中日防长首度面对面会谈。台湾中央社引述日媒《经济新闻》报道，预料岸信夫将对中国军方在东海以及南海等地区加强军事威胁表达忧虑，并将表达不容许在台海以武力改变现状的态度，应该也会提到两人去年十二月视讯协商、今年启用热线电话的筹备状况。台湾国防安全研究院国家安全研究所所长沈明世接受自由亚洲电台采访，分析就美
8: 国跟日本来讲，他当然是希望说，透过这个机会，能够跟东协的国家或者是南海周边的国家讨论有关中国军事威胁的问题，或者甚至于如何强化彼此的合作
12: 。沈明世提到，二零一九年魏凤和参加对话的时候，当时美国是特朗普主政，对中采取强硬的态度，
8: 在那似的谈话里面呢，呃。中国其实也展现出你很强势，但是我也不不退让，也展现出强硬的态度。所以这正是因为俄乌战争，有的人会认为说，哎，那是不是呃魏凤和到这个香格里拉对话呢？是不是也是采取呛声或者是对美国的这种强硬的态度？我认为可能不太一样。
12: 陈明是认为魏凤和与奥斯汀会谈时，在台湾和南海问题上仍会表达强硬的立场，但是十二号魏凤和有一场演讲，主题是关于中国在世界秩序发展的影响，应该。会采取软性的诉求，
8: 主要是透过这个场合去传达中共的理念。什么理念？就是呃，其实他不是对其他区域或国家造成威胁，其实他是站在多边主义的，他希望这个维持世界秩序的稳定跟和平，他会希望这样的。但是实际上能不能达成效果是很难说了
12: 。沈明是提到，中共面对乌俄战争后外部局势的变化和秋天即将召开二十大的内部政治议程，在外交方面希望能够拉拢东盟国家，美国也正。在结合东北亚或是与东盟国家构筑一个围堵中国的防线。台湾资深媒体人郭崇伦接受自由亚洲电台采访指出，各界关切中国国防能力增长以及意图，也希望中国对近期与澳大利亚和加拿大军机之间的纠纷做出解释。
9: 有的说法是说，大陆会要求澳新针对那个拜登之前提到的军事介入台湾要提出解释。其实老实说，这个大陆也不会要。美国国防部长来解释自己总统的事情，这是不大
12: 可能。郭崇伦认为，中方应该会要求美方清楚说明其印太战略的构想。当然，美国是
9: 希望能够跟魏凤和的上級，魏凤和现在是中央军委委员而已，能够希望能够跟中央军委的副主席啊，他们认为才是一个比较相称的一个沟通的一个对等的。管道之前，奥斯汀想要打电话的时候，都是希望不要跟魏凤和而已。那现在他也只有接受跟魏凤和打交道了，这个是美国也会认为
12: 美中不足的地方。台湾亚太防务杂志总编辑郑纪文接受自由亚洲电台采访指出，过去两年中美战略博弈日益加剧，乌克战争三个月陷入胶灼，美国必须分散精力关切欧洲的情势。而即便如此，过去两个月，美国在印太加大了应对中。中国发展的相关部署，郑继文认为，
7: 我想会很坦诚地针对双方所关切的一些议题和两军的应对等等，进行一个比较坦白的一个对话。当然，过去一年半以来，这个拜登政府上台和中国的一些高层的交锋，经常是让大家感觉到各说各话，相互指责。言之，这次中美防长的对话，一般估计，那可能它的调性也是类似，而且会擦出不少的火花
12: 。对于中国称为核心利益的台湾问题，郑继文分析，台海议题复杂，不止牵涉到政治、军事、科技，美国重塑印太经济架构，从商业供应链与中国脱钩，要期待在这届对话解决所有问题不切实际。不过，郑继文说，
7: 至少通过这样的一个对话，让大家对于一些管控。风险，我认为还是值得期待。那特别是三个多月以来，俄乌战争白热化，而且呈现焦灼。很多人把这场战争，那自然投射在这个呃台海爆发战争的可能性以及相关的发展。一些西方的智库，特别是对于遏制中国发展的一派，有一些想法，就是哎，利用台海的议题把。中国大陆拖入战争的泥淖，进而削弱中国大陆的国力，让他没办法崛起。就像目前这个俄乌战争，让这个。俄罗斯陷入战争泥淖，那国力继续的耗损，不只是呃台湾这边高度关注战争对于台海这个议题的投射，我想中国大陆方面对这个部分也进行一个很深入而全面的相关的研究，来避免真的成为一个中国大陆诶国力消耗的一个坟场
12: 。对，岸田文雄受邀开幕演讲，主办方指出，全球地缘政治紧张局势加剧，日本是越来越重要的角度。角色岸田文雄积极与亚洲、欧洲和北美的伙伴进行接触，预料他将就日本战略变化、展望物俄乌战争对地区的影响，以及中国在东海和南海的海上扩张和亚太地区安全对策等问题发表见解。自由亚洲电台记者夏小华，台北
1: 报道。
0: 继美国总统拜登上个月在亚洲发起印太经济框架之后，近日他又在美洲领袖高峰会上宣布启动了另一个经济框架，并号召民主国家共同打造更具弹性而且安全的供应链体系。与此同时，半导体供应链已经成为美国政府的关注重点。除了透过推动两部相关法案鼓励芯片制造回流美国，更强调将加深与国际盟友的合作，而台湾的角色备受关注。以下是记者唐佳杰的报道
2: 。Together, we
8: have to invest in making sure our trade is sustainable and responsible
9: in creating supply c h a i n
13: 美国总统拜登八日在加州的美洲领袖高峰会开幕式上宣布启动一项新的经济框架——美洲经济繁荣伙伴关系。拜登以民主作为号召，对来自北美洲、南美洲、中美洲及加勒比海地区的国家领导人喊话，要共同打造一个安全、有弹性、永续的供应链。一位白宫高级官员在电话简报中告诉记者，这个经济框架并非贸易协定，将在未来两到三个月内开始展开讨论。这位官员提到，此框架的重要支柱就是加强供应链。上个月。拜登刚在东京与十三个国家发起印太经济框架，这两个框架都不是传统的贸易协定，但都被视为拜登政府对抗中国影响力的重要联盟。美国助理国防部长罗森布拉姆六月九日在美国国会下属的美中经济安全审查委员会听证会中，宣示了拜登政府重塑安全供应链的决心
14: 。中
13: 国提供低价商品的能力对美国制造商来说是一个挑战。中国具有竞争力的定价与激进的主导市场战略，已经导致美国国防部的供应商向中国生产商采购材料。美国国防部将中国视为我们的长期挑战。北京已表现出渐增的军事信心与冒险的意愿。罗森布拉姆举例。美国的航天产业公司通常仰赖约两百家的一级供应商，超过一万两千家的二级或三级供应商。但随着供应链全球化，许多基础供应链的部门、零组件都已经来自北美以外的地区。此外，中国还主导着全球先进电池的供应链，比如 94% 的氢氧化锂电池供应来自中国。他提醒，当全球战略和关键材料供应链集中在中国，造成了贸易中断以及贸易政治化的风险。他还特别提到了对半导体产业的担忧。他说， 1 9 9 0年，美国在全球半导体制造的份额占 37% 但20年后，美国的份额下降到 12%。美台商会与美国智库二零四九日前发布的报告也警告，半导体供应链中断将对美国国家安全以及美国的关键基础设施造成严重影响。报告写道，目前台湾及韩国百分之百掌握着七纳米以下的尖端半导体制程。鉴于台湾复杂的政治局势以及中国对其构成的挑战，半导体供应链的潜在风险在台湾尤其严重。美台商会会长韩如博表示。台湾半导体产业的重要性为美台关系提供一个重要的经济和地缘战略标志。他提出警告：台湾若落入中共的怀抱，就像是把一个重要的全球经济支柱交给了敌对国家。罗森布拉姆在听证会中提到，除了加大美国国内的生产能力，还要与美国的国际盟友合作，增强供应链的弹性。目前，美国参众两院仍在就一项约五百亿美元的晶片法案进行讨论。两院通过后，将由拜登签署成为法律。这项法案鼓励晶片制造回流美国。美国国会还在讨论另一项促进美国制造半导体的法案。这部法案则着重在为半导体投资提供税收减免。自由亚洲电台记者唐嘉杰，华盛顿报道
0: 。欧洲议会九号通过决议。承认中国政府对新疆维吾尔人的系统性侵犯人权行为构成危害人类罪和种族灭绝的严重风险，因此成为全球第十个通过决议承认危害人类罪和种族灭绝严重风险的立法机构。议会同时还通过要求执委会禁止透过强迫劳动制造与运送的商品进入欧洲市场的决议案。详情，请听记者蔡玲发自巴黎的报道。
14: 把中国新疆地区的人权状况定性为种族灭绝，得到欧洲议会四个最大党团的支持。此前，欧洲议会曾经通过数份有关新疆情况的议案，但是承认新疆种族灭绝罪还是第一次。欧洲议会此举的背景是不久前有关新疆警察档案曝光和联合国人权事务高级专员巴切莱特的访华。这个新疆人权情况，包括新疆警察档案决议案，呼吁欧盟及其成员国根据联合国灭绝种族罪公约，采取一切必要措施，结束这些暴行，并确保对所犯罪行负责。通过的决议标志着对问责机构为维吾尔人民伸张正义的历史性呼吁。除了承认种族灭绝的严重风险外，决议还包含其他重要呼吁，例如呼吁巴切莱特立即发表他关于新疆局势的独立报告，并指出欧洲议会的遗憾是巴切莱特没能明确要求中国政府承担责任。决议虽然不具法律效力，但是被认为将进一步破坏欧盟与中国间的政治互信，使得双边交流面临新挑战。八号在议会的辩论中。瑞典籍议员莱加
8: 指
15: 出，新疆警方档案再次证实了中共政权在新疆犯下的滔天罪行。现在我向你们介绍欧洲议会对我们收到的证据的政治回应。欧洲议会在明天将通过的决议中，首次承认中国政权正在犯下危害人类罪和新疆种族灭绝的严重风险。
14: 他强调，种族灭绝是蓄意行为，意图全部或部分摧毁一个民族、族裔、种族或宗教团体。种族灭绝是危害人类罪、酷刑、强迫堕胎、政治灌输、大规模驱逐。法国籍议员格鲁克斯曼也认为
15: 。Le moment est 现在是我们做出回应的时候了，打破允许犯罪的沉默，并最终为邪恶命名，正如该决议所做的那样。奴隶制危害人类罪、种族灭绝的严重风险，因此通过制裁犯罪的主要肇事者，通过从我们的市场上驱逐奴役人民的产品，来表达和采取行动。历史看着我们，评判我们。让我们最终不辜负我们声称代表的原则
14: 。欧盟执行委员会贸易执委东布罗夫斯基斯说明：，虽然大家都知道新疆所有侵犯人权行为的严重性，但是新疆警方的档案增加了听到的证据报告和声音、泄露的讲话、影像、文件和电子表格，为中国政府使用的残暴手段提供了新的线索。严重侵蚀了维吾尔人的文化和宗教认同，也凸显中国政府打着反恐斗争的幌子，进行大规模和不分青红皂白的行动。他还说。
8: 这
15: 些文件的发布恰逢联合国人权事务高级专员巴切莱特访华，我们感到非常遗憾的是，中国当局没有为巴切莱特提供完全和不受限制的访问权限。虽然他表示此次访问不是调查性质的，但他也澄清说，他无法评估新疆政治在教育营的全部规模。欧盟还对他与独立的民间社会团体和人权捍卫者的接触受到限制，并受到某种程度的监督感到遗憾
14: 。世界维吾尔代表大会主席多丽坤·艾莎说：“新疆警方档案显然给欧洲议会敲响了警钟，让他们意识到局势的紧迫性和采取有效行动的必要性。欧盟及其成员国现在必须根据这些呼吁采取行动。”并尽其所能与世界各地的政府和民间社会合作，结束维吾尔族的种族灭绝。欧洲议会九号还就禁止强迫劳动产品的新贸易文书进行表决。这份禁止强迫劳动议案要求欧盟执委会允许欧洲单一市场中禁止包括中国在内所有强迫劳动制造的产品。自2019年起，就一直在欧盟推动谴责对维吾尔人种族灭绝罪行的议员格鲁克斯曼认为，这个新的框架将是与过去二十年来的贸易政策的决裂。欧盟机制对于确保跨司法管辖区对维吾尔人强迫劳,劳动做出统一反应至关重要。超过200个人权团体8号发布联合声明。批评联合国人权高专巴切莱特出访中国期间协助粉饰中国的人权侵犯行为，因而呼吁他辞职。同一天，三十七位研究中国在新疆侵犯少数民族人权问题的学者也发布一封公开信，表示他们对巴切莱特上个月出访中国后的谈话内容深感不安。这些专家表示。巴切莱特的言论无视甚至违背了关于中国镇压包括维吾尔族在内的新疆少数民族的学术共识。他们指出，过去几年的学术研究将这些侵权行为描述为反人类罪，包括以打击恐怖活动的名义对估计超过一百万的穆斯林少数民族进行法外拘留。自由亚洲电台记者蔡丽莹巴黎报道。
0: 星期四是香港反送中抗争序幕的三周年纪念日，有在台湾的香港抗争者表示，二零一九年的抗争是香港人爱香港的象征，离开香港也不会忘记，也不后悔因抗争而付出的代价。希望在台湾的港人继续关注人权自由，延续二零一九年香港抗争运动精神。听听记者陈子飞的报道。
16: 二零一九年六月九日，过百万的香港人参加游行，反对香港政府修订逃犯条例。因为政府拒绝撤回修例，导致香港爆发维持超过半年的反送中示威。曾经参与反送中示威的抗争者傅汤表示：“六月九日是他永远不会忘记的一天。”因为是象征香港人对香港的爱护，也重燃他因为雨伞运动失败而逝去的希望
2: 。一定不会忘记，这一个算系燃点翻个信心番番一定不会忘记，<就>这是重燃我信心和内心一把火的日子。因为我是二零一四年后对香港很失望和冷淡的一批人。二零一九年六月九日，有一百万的人上街游行，很多已变得冷漠的香港人。或者从来不关心香港时事的香港人都在那天上街游行，原来还有这么多人是爱香港，这是最大的意义
16: 。二零一九年，香港发生多场警民冲突的示威，富汤与太太因为出现在示威现场被警方拘捕，也被控告暴动罪。经历多场诉讼，富汤与太太成为香港首宗反秀例暴动案脱罪的被告人。他表示，二零一九年后，他的人生有翻天覆地的改变，自己差点成为阶下囚。但他表示不后悔为守护香港付出的代价
2: 。虽然真系付出咗都几大嘅代价，争啲系可能要诶、呃、坐埋。虽然付出蛮大的代价，差点要进监狱，但我从来没有后悔，因为香港这个家的家事，我们要守护的核心价值，包括公益、公平和自由等等。为这个家而付出，去守护所有的核心价值是应有之义
16: 。争取公义的背后，因为案件煎熬以及政治等原因，富汤被逼迫离开香港。他也因为严重的负面情绪，曾经想过轻生，幸好有一般同行者安慰陪伴。才能走出阴霾。他表示，希望自己和香港人能够继续关注香港和不同地方的人权状况，以延续二零一九年的抗争精神
2: 。即使二零一九年反送中抗争我们输了，但不代表这件事就此完结。我们是从反送中开始转变到捍卫人权和民主自由。只是将我们的精神转化到更高的层次，继续抗争是延续而不是终结。
16: 他也希望在台湾能够与其他的香港抗争者继续同行
9: 。
16: 在台港人组织香港边城青年周日在台北举办纪念香港反送中三周年的活动，秘书长冯兆天表示，香港在管法下。难以有公开活动纪念，他希望在台湾举办纪念活动，能团结流散的香港人力量
8: 。有一些就是说，哦，这些活动是一个围炉，可是其实我会把它称之为，其实算是一个寻找伙伴的一个一个场合吧。因为我们其实面对的其实是中国嘛，让中国更想要希望我们就是各自的分开。这种活动的重要的意义没有忘记，是一个很很大的点嘛。那其实除了唤醒大家的记忆以外，寻找伙伴也是。让大家其实在这个。路途上面是不孤孤单。
16: 他表示，活动的主题是兄弟爬山，继续努力，希望活动能够团结不同地方要对抗集权的团体。台湾香港协会也会参加周日的活动。理事长商普表示，纪念活动代表在海外的香港人愿意继续为香港发声，同时也要提醒台湾不要成为第二个香港。就雅致电台记者陈子飞台北报
0: 道。美国好莱坞影片《壮志凌云》三十六年后上演续集，在全球刮起一股怀旧的热潮。本台就此邀请专家分析：虽然军事科技正日新月异，但飞行员在现代战争中是否仍有无法取代的重要性？而中美台三方军人的训练又如何对比呢？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
11: 捍卫战士独行侠电影中，因为无人机的问世，使得优秀的飞行员被取代。主角独行侠退居二线，成为试飞员，仍然能以无比的勇气和飞行技术，飞出史马赫的速度，让影迷大呼过瘾。尽管一位高层对独行侠说：“你终究要被时代淘汰。”但电影凸显飞行员的价值。优秀的飞行员能在瞬间做出判断，用意志突破机器的极限。飞行员出身的国军空军前副司令张延廷在亚洲很想聊节目中分享他的经验，提到战机会进步，但是人的训练、软体训练环境以及模拟机的系统虽然多元而且复杂，但飞行员在这样的环境不断调教也能匹配上去。而无人机虽有其趋势和优势，但无人机无法做出快速的动作，软体也没有办法到达那个地步
4: 。人随时在第一时间，嗯，不用先通过电脑，无人机通过电，通过电，通过卫星，卫星再传送给他。都不一样那个整个战场瞬息万变，都可按照秒来计的，嗯，所以将来的这个无人机会取代一部分，但是没有办法完全取代。嗯
11: ，从、嗯、这部电影让人联想进来，攻击频频扰台，台湾军机飞行员有机会办飞监控，两岸的飞行员实力差距如何？在节目中，军事资深媒体人吴明杰指出，国军刚接二代机，不管是 F 16幻象两千，或是 IDF， 士气高昂。台湾空军最引以为傲的是训练值的部分由于解放军，不过近二十年两岸军力开始失衡
4: ，而、呃、这几年这个攻击老台的这个次数越来越高，那这种情况之下，当然他们这个出勤或各方面的这一个呃要比过去来讲更为的辛苦，所以这同样的也是一个呃不只是武器啊或数量或这一个呃值得一个比较，当然也是一个意志的一个对抗。
11: 张延廷以其自身经验认为，过去台湾飞行员素质比中共飞行员高，但是解放军有个诱因能吸引年轻人愿意投
4: 身飞行员的行列。所有太空人都要从飞行员里面选，嗯、那我今天要当太空人，我就加入飞。我飞行员多一条路，我将来不见得是飞行员，我将来可能是太空人。近期，解
11: 放军相继发生挑衅澳大利亚与加拿大军机的行为。先是澳大利亚国防部指控中国的歼十六战机曾飞到澳大利亚 P 八侦察机旁，两架军机之间距离非常的近，而歼十六加速切入 P 八前方的空域，并释放一捆装有小铝片的箔条干扰弹，而这一些小铝片被吸入澳大利亚军机的引擎内。此外，一架加拿大的极光反潜机在执行联合国监控朝鲜任务时，遭到中国战机反复干扰，甚至被比中止。这个动作令吴明杰联想到《捍卫战士》第一集，汤姆克鲁斯不能公开的机密就是他曾在某空域遭遇敌机倒飞比中止，后来成为经典。现在解放军也跟着学，但是是非常危险的动作。吴明杰分析，以中澳军机双方距离接近到只有六公尺，更挑衅危险的动作是直接加速从机头横向穿越。他以陆地开车为例，这就像一辆车从左侧插出来，在驾驶前方横行过去。撞击
4: 的几率非常高。未来东海跟南海确实在这些所谓空中巡逻上面哦，类似呃双方这一个呃非常逼近啊、哦，或者是这个有可能空中意外哦，这种再次发生这种擦撞的可能性确实是越来越高的
11: 。随着台海局势逐渐升温，解放军扰台次数增加，也加重国军飞行员的负担。随着捍卫战士的热映，张延廷在节目中献策表示。应该向电影公司买下版权，在国高中免费放映宣传，除了达到招募的效果之外，看到主角背后的中华民国国旗，爱国心也会油然而生。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ，在地处沙漠中的南加州自由雕塑公园，数百名各界人士六月五号举行了中共病毒二世雕塑落成仪式以及六四事件三十三周年纪念活动。尽管当天风沙漫天，气候炎热，但人们仍热情高涨。听听记者孙成的报道
8: 。
17: 在活动开始时，美国原住民风马酋长的后裔瓦哈塔在新洛城的中共病毒二世雕塑旁进行了原住民的传统祈祷。自由雕塑公园创办人陈维明在洛城仪式上发表讲话，表示尽管天气炎热。但自由雕塑公园的工作人员仍然坚持工作，在六月四日下午完成了中共病毒二世雕塑的建造。他在接受记者采访时表示，他非常感谢苏立德、赵永奎、燕其恩、乔纳斯·元、戴维等义工在建造雕塑时的贡献，并说道。
9: 建造过程前面的铺垫，的不算的话，把这个螺纹钢和内部钢架结构电焊起来呢，花了从去年的十月底一直做到六月四号
17: 。原版中共病毒雕塑在去年六月四日于自由雕塑公园落成，随后在去年七月二十三日被人纵火焚毁。美国司法部在今年三月公布的材料中。显示法院已经对三名策划破坏中共病毒雕塑的中国政府代理人进行起诉。与中共病毒雕塑相比，中共病毒二十雕塑本身仍然是由半个习近平头像和半个骷髅头的形象组合而成，全身布满红色的新冠病毒毒株的样子。但是这一雕塑使用了圆柱形的基座，以及更具有压迫感的艺术造型。在落成仪式上，来自当地耶莫小学的师生合唱了美国国歌。多位参加本次活动的各界人士代表在仪式上发表了公开演说。美国国会众议员参选人唐百合在演说中讲述了中共对香港、西藏的迫害，将维吾尔人关入集中营的情况，以及对台湾的威胁。他也谈到了中国当局对新冠疫情的动态清零政策制造的人道灾难，表示许多人因为封城而精神崩溃乃至死去。他说道。
15: 他们
3: 不是怕怕这个病例，他们是怕中共的亲民政策，他们是怕判这个对人类的尊严跟尊严一点都不尊重的一个集权政治
17: 。八九学运领袖封从德在演讲中指出，一九八九年中国当局的戒严不是从北京开始的，而是一九八九年三月从拉萨开始的。然而，时任中共西藏党委书记的胡锦涛亲自参与镇压的照片，如今已经难见踪影了。他说。
8: 我今天想要
4: 告诉各位的就是，共产病毒不是一个简单的，他们拿着机枪，拿着坦克，更可怕的是，他们用了文
8: 化的暴力
17: 。香港资深媒体人程翔发言说，早在2003年非典肺炎流行时，中国当局就曾经进行新闻管控。他表示，
4: 当时我就已经觉得，中共这种新闻管制。它本身除了危害中国人民之外，还疑惑全世界，因为他禁止病毒的消息，使到了世界人民没办法预先能够知道武汉病毒的时候，大家都看到一模一样的操作又出现了
17: 。中国民主党全国委员会主席王军涛表示，在中共仍在执政、新冠疫情传播到全世界的情况下，全世界没有安全的地方。他说道：“
8: 这个雕塑实际上象征着我们正在进行一场战斗。今天在座的所有这些人，不管你意识还是没有意识到，你们都是战士，站在这里头抵抗中共对这个国家的渗透，在这个国家的破坏活动。
17: ”接着，在黄昏时分，人们聚集在公园中刻有六四屠杀遇难者名单的六四雕像背面，进行了悼念活动。并宣读了二百多位死难者的姓名和遇难情况。整场活动一直持续到了入夜时分。自由亚洲电台特约记者孙成，洛杉矶报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国观察者网周三刊登了复旦大学经济学院院长、中国经济研究中心主任张军教授的分析文章《关键时刻，中国经济如何破局》，表达出对中国经济的担忧。张军在文章中指出。去年年底，中央经济工作会议就已经预判，今年中国经济会面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。但今年三月以来，在疫情的冲击下，三重压力更大了。张军评价说：“虽然现在中央到地方都在出台经济刺激政策，想通过投资和基建来拉动经济，但这并不会太有效。”只有向地方放权、向企业松绑，才能够解决中国经济的困局。张军还说，他现在越来越担心中国的经济进入一个恶性循环，而唯一能够打破这个循环的，就是进行结构改革，彻底捋顺政府与市场的关系。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。